0: Esse capítulo 7 do Evangelho de São Marcos Ele é muito importante porque ele nos ajuda A nós fazermos uma avaliação de nós mesmos Nós que muitas vezes dizemos que nós somos católicos Mas será que nós estamos sendo católicos? Será que nós na nossa vida nós realmente estamos fazendo a vontade do Deus Altíssimo ou simplesmente nós estamos vivendo o politicamente correto do católico mas na hora da prática não se faz então Jesus aqui, ele faz esse questionamento aos fariseus né, que se achavam os cumpridores da lei dos ensinamentos do Senhor mas às vezes viviam apenas uma camuflagem. Nós vamos ver que vai ter uma continuação em relação a essa passagem. Mas hoje nós vamos ficar com essa parte aqui, que nós precisamos entender que na igreja existem os católicos que não são praticantes. Eles não praticam nada, mas quando se perguntam para eles qual é a religião, ele diz, eu sou católico. Existem aqueles Que são católicos também Mas eles praticam Umas coisas E não praticam outras Ele faz, faz ali uma divisãozinha E acha que por, por Praticar isso Ou fazer aquilo ele vai se salvar Mas no entanto o essencial acaba não fazendo E tem aqueles que realmente Estão aí Estão vivendo o que se deve viver. Eu me encaixo no segundo. Aquele tipo que até pratica umas coisas, mas tem outras coisas que precisa ser eliminada. Então vamos ver aqui o que é que Jesus está dizendo. E cada um se avalie. Nós temos uma mania de quando nós estamos ouvindo. Uma homilia a gente diz, ah, aquele dali, ah, essa daí é para quê? E você? Nós nunca nos avaliamos. Né? Então veja que Jesus está dizendo, ele pega né, essa situação dos fariseus que estão preocupados com o negócio de lavar a mão, né? Olha, os seus discípulos não lavam as mãos. E eles lavavam. Então eles se julgavam salvos ou cumpridores da lei, porque simplesmente eles lavavam as mãos. E o povo não, os discípulos de Jesus não, e até mesmo Jesus. Aí Jesus pega uma passagem do livro do profeta Isaías e diz: "Bem que Isaías já dizia, né? Esse povo me honra com os lábios. Ou seja, vai lá, faz até suas orações, faz algumas práticas, em Deus e tudo, é fiel, mas chega na hora de pôr em prática, os mandamentos não colocam, porque, olha bem, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, de nada adianta esse culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos, Agora veja, olha, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as suas práticas. Mas quando chega na hora de seguir os mandamentos de Deus, você não, você não faz. Aí Jesus pega eles em um mandamento. O quarto. Está tudo bem, você está lavando suas mãos, as mãos de vocês estão bem purificadas, mas vocês não honram seus pais. E ainda por causa de algumas coisinhas, vocês, até como homens que estão aí para ensinar, aquele já está falando para nossos padres, está vendo? Né? Porque a pessoa faz isso, então você diz assim: bem, quanto a isso você não se preocupe não. Você está livre disso aqui. Como? Vou dar um exemplo, né? Ah, você. Você paga o dízimo certinho? Pago. Então, tá bom, não se preocupa. Ah, mas você não é casado na igreja não, né? Não. Mas você paga o dízimo? Pago. Então, pode ficar tranquilo, pode comungar. Você paga o dízimo? Elimina. Então, vejam só. Nós hoje precisamos nos avaliar, sim de repente eu rezo o meu texto, eu faço, eu faço minha adoração, eu rezo, tem aqueles que rezam até os quatro textos, você tem ali a sua oração de São José, um monte de coisa que você faz, mas na hora de eliminar aquele pecado mortal, você não elimina, essa devoção não está levando você a uma mudança interior. A pessoa fica ali, né, achando que aquela devoção dela, aquela prática dela vai salvar, mas ela não percebe que um mandamento não praticado é um motivo para se ir para o inferno um dia. Olha que dureza. Nós, católicos, temos que praticar todos os dez mandamentos os dez mandamentos eles têm que estar assim na nossa vida olha, bem bem praticados porque um só não praticado nos levará para o inferno não tem essa de dizer assim ah eu pratico dez, nove é esse daqui, né? então os nove suprem esse daqui não nos suprem nós temos que praticar. Porque são mandamentos da lei de Deus. São pecados mortais. O pecado mortal não nos leva e nunca vai nos levar para o céu. Ele sempre nos levará para o inferno. Agora, se nós eliminamos enquanto estamos vivos, nós iremos para o céu. Imagina aquela mãe e aquele pai tão devotos da Virgem Maria, rezam, faz um monte de coisa, são fiéis à igreja, mas permite que a filha durma com o namorado dela na casa dela. Está infligindo o mandamento. Não pecar contra a castidade, está influenciando, está permitindo que o filho faça isso, que a filha faça isso. Não, mas Deus não vai levar em conta isso não vai, quem disse aonde está escrito que Deus não vai levar em conta me mostre olha nesse mundo aí do, do aborto quantos católicos tão praticantes são fiéis mas eles dizem que nessa condição pode abortar sim quem disse? se a é não matarás não, mas eu, eu vejo que nessa condição Deus não vai, né? O que? Está matando uma criança e você está dizendo que Deus permite, né? Que nessa condição a criança seja morta. Mas é uma vida assim, ó. Louvam com os lábios. Quando chega lá na igreja, levanta os braços, nossa reza o texto com uma nossa senhora não tem quem reze melhor mas está em dívida com um não são somente os dez pior ainda quem está nos dez mas isso não vai distinguir dizer que quem está com dez é, no pecado, né? pecando nos dez, o que está com um vai se salvar, porque não, não é o pecado mortal ele não pode existir na vida nossa de nós católicos e olha que eu não estou nem falando da questão dos pecados veniais eu vou dizer algo que eu já falei para vocês vocês sabiam que os pecados veniais eles são até mais difíceis de ser eliminados do que os mortais por quê? olha bem até você cair no pecado de roubar, você teve toda uma trajetória. Primeiro veio o pensamento de roubar. Aí veio, em que lugar? Ah, em tal lugar. Que horas? Que arma você vai utilizar para... Abater o outro mandar o outro ficar quietinho Para você poder fazer a coisa Olha que tempo que levou Esse tempo Até a pessoa praticar aquilo Ele teve todo o tempo necessário para dizer assim Não, eu não vou fazer Agora vai para um pecado venial Por exemplo, uma raiva Não estou dizendo aquela raiva que... Extrapola, né? Que às vezes tem umas raivas aí que acaba sendo uma raiva mortífera, né? Que se transforma até num ódio. Mas essas raivas assim, por exemplo, está ali a áurea ali na minha frente. Aí eu digo assim, hoje quando eu me encontrar com a áurea, eu vou ficar com raiva. Eu nunca vi ninguém dizer uma coisa dessa. Mas pode ser que eu me encontrando com a áurea. A áurea faça com que eu fique com raiva mesmo que eu não queira. É um impulso. É o um instinto que está dentro de nós. Agora, o mortal não. Até você fazer aquele prazerzinho sozinho. Levou um tempo, não foi? Você teve todo o tempo de dizer não mas você foi foi ali e tal e acabou fazendo imagine um homem até ele adulterar ou uma mulher adulterar leva tempo né o cara não chega assim porque já pegou a mulher já fez ou a mulher já pegou não. veio o desejo a tentação até ele conceber e ele nossa, leva um tempo. Por isso que é inconcebível o pecado mortal na nossa vida. Todos nós, né? só se for por uma graça de Deus e, e, e Deus acabar julgando dessa forma, porque quem julga é Deus. É difícil um católico que não passe no purgatório antes. Santa Teresa d'Ávila já dizia isso. Qual é a pessoa tão perfeita e santa que não mereça um purgatório antes? os pecadinhos veniais que nós cometemos. Tanto que, claro, uma pessoa que morre derramando sangue pela fé na igreja, em Jesus Cristo e tudo, ele vai direto para o céu. Mas fora isso, o venial vai nos levar para o purgatório. Por isso que aquela freira lá, conversando, confessando com o padre, e o padre começou a dizer ela chorava, chorava eram um pecados veniais que ela estava cometendo e o padre para consolá-la disse assim mas minha filha para que tanto desespero só são veniais que a, que a senhora falou até agora a senhora não cometeu nenhum mortal ela disse é padre nem o venial eu não queria eu não queria ofender ao oh, meu Deus nem com os veniais mas também eu sei que os veniais vão me levar para o purgatório e eu queria ir direto para o céu. É por isso que eu estou chorando, padre. Se avalie, você e eu, nós que nos julgamos praticantes, olha, eu vou dizer para vocês, por isso que eu falei que eu estou no segundo, porque olha, eu rezo a liturgia das horas todos os dias viu? porque eu tenho essa obrigação na minha ordenação sacerdotal eu rezo e rezo todas as horas o terço rapaz, eu não fico um dia sem rezar eu dou um jeito mas como eu já tenho os horários todos marcados e os horários que eu marco são horários que não vão atrapalhar na minha vida cotidiana de de sacerdote, porque eu não sou bobo, né? Eu não vou colocar os horários de rezar no horário de serviço, de trabalho, porque isso eu nunca vou conseguir pôr em prática a minha, a minha vida de oração. Por isso que eu, eu sou fiel à minha vida de oração. Olha, isso eu tenho que admitir, não é com orgulho não, mas é com muita humildade. Eu sou fiel à minha vida de oração, Nossa Senhora, um fariseu zeloso e praticante eu sou um fariseu zeloso e praticante eu pratico dia de jejum, tô lá jejuando não falho isso é o básico né? não tem aquelas pessoas que falam que eu faço o básico e além do básico, não é nem o básico eu falo, eu Já faz assim um pouquinho então olha, fariseu hipócrita, louva a Deus com os lábios. Mas na hora de praticar, não é a Paz Augusto, Deus me conhece. Tá vendo Padre Zagú, aquilo ali, ó, olha lá você, olha aquilo. É por isso que eu tenho ainda essa prática, uma outra prática, né? quinzenalmente, eu me confesso, quinzenalmente. Nossa Senhora, é o cara mesmo, rapaz. Mas, toma cuidado, Paz porque, com toda essa prática, e dependendo do tipo de pecado, ou para o inferno, ou para o purgatório, tu passarás, não irás para o céu direto, não. Está vendo a luta? Para não darmos uma de fariseus, Aqui nós da comunidade tomemos cuidado, viu? De nós acharmos que só os outros precisam ser evangelizados, só os outros precisam da conversão e nós estamos assim, ó, impecáveis. Nós somos os caras. Cuidado! Reveja, veja aquele chamado pecado de estimação. Veja aonde você está, onde você está caindo será que nós somos fariseus, nós da comunidade no qual eu estou incluído, será que nós da comunidade estamos cumprindo até os, as nossas coisinhas, mas aquele pecado não sai, todo mês, ou de 15 em 15 dias, ou toda semana, por que, que esse pecado não sai? e aqui eu estou dizendo o mortal, não estou me referindo a venial não, estou me referindo ao mortal ele está ali na área financeira na área da castidade na área da blasfêmia tem pessoas que são impecáveis na sua vida assim de oração mas blasfema esse tal segundo mandamento, não falar o nome de Deus em vão, ai meu Deus do céu, blasfema, no coração e blasfema, na boca também. Xinga, porque às vezes o pessoal fica achando que é, não falar o, o santo nome de Deus em vão, né o pessoal pensa que é aquilo, né eu sempre falo aqui, ah, bateu o pé no, ali no negócio, diz, ai meu Deus, aí pensa que isso é pecado, não, não ainda bem que você disse, ai meu Deus, Blasfêmias, eles dizem, ai satanás Aquelas piadas Vocês sabiam? A piada, ela está inclusa nesse mandamento Porque depende do tipo de piada A piada maliciosa A malícia na piada A piada com duplo sentido É um mandamento É blasfêmia e nós achamos que não tem problema, tem problema sim dos nossos lábios deve sair o louvor a Deus eu não estou dizendo que nós não podemos brincar, não estou dizendo que nós não podemos é... tem umas piadinhas boas, que não, não tem malícia, não tem problema mas aquelas piadas que na hora você sabe muito bem o que se está dizendo e você cai na gargalhada e depois conta para outro não, mas isso aqui não tem problema, olha o que Jesus falou é, você me honra com os lábios sim, nossa senhora, na hora dos louvores, olha e tem aquelas pessoas que se enganam, viu ainda mais quem tem quem tem assim que tem que está na espiritualidade da renovação carismática aí na hora que está no grupo rezando, nossa, traz palavras maravilhosas, é abrir a bíblia, já sai lá dizendo o senhor está dizendo aí abre a bíblia o Senhor está me dizendo isso, o Senhor está me falando. Jesus está curando alguma pessoa, Jesus está dizendo: Olha, tá, levanta o braço, você, a pessoa diz: Nossa, está vendo? Mas é um blasfemador, contador de piada, de piada maliciosa, piada que vai contra a igreja, contra os ensinamentos, que vão contra a doutrina. E está se achando, porque é o iluminado, porque na hora que levanta o braço, na hora que ora junto com todo mundo, Deus traz a palavra, aí está achando que é santo por causa disso? Ah, me louva com os lábios. Mas a vida, qual o mandamento que você e eu, para não me tornar um fariseu mesmo, que você e eu infligimos, qual deles pensa nisso pensa nisso porque o tempo está passando, é preciso eliminar é preciso ser santo é preciso ter a graça da santidade você não vai conseguir a santidade se você não sair disso aqui, pede a Deus a graça mas qual? é o da soberba? é do orgulho? qual deles? porque olha o meu sacerdócio não me salva se eu não viver segundo os mandamentos. O sacerdócio não salva ninguém, não, se não vive. Tua consagração não vai te salvar se você não vive. Ou estar num convento, num mosteiro, não vai salvar se não vive está dentro da igreja não vai se salvar, se não vive aonde está a minha falha Jesus apontou a dos fariseus, vocês não honram os seus pais mas talvez eu e você estamos no segundo mandamento ou no primeiro ou no terceiro e aqueles que poderão dizer assim, olha graças a Deus nos dez eu estou livre então agora vai dar um passo a mais Agora são os veniais